Ja, wir sind jetzt angekommen an unserem oder in unserem zweiten Visionssonntag. Wir wollen uns drei Sonntage Zeit nehmen und auch intern in der Gemeinde. Letzte Woche haben wir so ein geistliches Wort ja, hier mit hineingegeben, das wir im Jahr ganz sicher immer wieder aufgreifen möchten. Gleich noch mal mehr dazu. Heute wollen wir euch in, in einen Rückblick mit hineinnehmen und auch in einen Ausblick. Und es wird so, oder dass unser Herz dahinter ist, euch in unsere Prozesse mit hineinzunehmen und auch so wie ein Generalausblick, wenn man mal so ein Wort gebraucht, zu geben. Also wir werden nicht die Zeit haben, in alle möglichen Details zu gehen, aber wir möchten uns Zeit nehmen für den Rück- und den Ausblick. Und nächste Woche wollen wir weiter auf dieses Jahr eingehen und da wird auch mehr Zeit für ein paar Details sein. Da heute es dann doch ein Stück weit weniger eine Predigt ist, sondern in dem Sinne, dass ich wirklich einen Rückblick und Ausblick gebe, werde ich ein bisschen mehr bestimmt hier auf, mein, äh, auf meinen Laptop schauen, vielleicht auch weniger, aber dann dürft ihr beten, dass ich da gut, gut, gut da durchkomme. Aber es ist natürlich dann in dem Sinne auch ein bisschen mehr Information. Und ich bete, dass der Heilige Geist uns das lebendig macht. Wir wollen vor allen Dingen euch einfach auch unser Herz ähm, mitteilen. Letzten Sonntag, und da haben wir den einen Bibelvers heute aus Josa ähm, 1, Vers 6, den wollen wir wiederholen, es war eine längere Bibelstelle, wo Gott zu Josa sagt, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen. Und das wollen wir auch so äh, mit hineinnehmen in den zweiten äh, Gottesdienst von unseren Visionssonntagen, dass das so für uns der, der geistliche Kurs ist, den wir, den wir sehen für unser Haus. Amen. So, mein Herz brennt, ich würde am liebsten die Predigt nochmal predigen oder die Inhalte weiter aufgreifen, aber das wollen wir im Jahr wieder tun. Und wenn du äh, nicht die Gelegenheit hattest, beim letzten Sonntag dabei zu sein, möchten wir dich sehr ermutigen, die Predigten, äh, wir haben es in zwei, auf YouTube haben wir es in zwei Teile gepackt, dir auf jeden Fall äh, noch ähm, anzusehen oder anzuhören. Denn das ist so das, was uns innerlich vom, vom Vater am meisten bewegt und das wollen wir, wie gesagt, im Jahr immer wieder aufgreifen. Kern am Ende vom letzten Sonntag ist es letztendlich gewesen, dass wir glauben, dass wir in einer Zeit der Entscheidungen leben und dass in den nächsten Jahren, ja, wie auch immer der Zeitrahmen ist, die Christenheit wirklich vor großen Entscheidungen stehen wird und wir auch. Ja, so das ist eine ganz, nicht nur spannende Zeit, das, ist schon, das kann man schon eine historische Zeit nennen. Das ist jetzt wirklich eine Zeit, wo Gott Geschichte schreiben möchte und wir wollen bereit sein, für das, was Gott vorhat ja, und möchten vor allen Dingen unser Herzen da von ihm zubereiten lassen. Und wir möchten euch radikal einladen, mit uns gemeinsam weiter eine Gemeinde zu werden, die Jesus anbetet, so haben wir es ja letztes Mal formuliert, und das Land in Besitz nimmt und die nie eine Wüstengemeinde sein möchte. Nicht ein Prozent. Amen. So, wir wollen da kompromisslos sein, ja, weil der Herr war kompromisslos durch seine Liebe und Liebe und Gnade Mach dich kompromisslos. Sie, sie zieht uns zum Kreuz, sie offenbart uns Jesus. Wir können neu geboren werden und dann lädt sie uns ein zur Erneuerung, zur Anbetung, zur Heilung. Aber dann eben auch Menschen zu werden, die ja Jesus kompromisslos durch seine Liebe nachfolgen. Und ähm, das hat uns letzten Sonntag bewegt und heute wollen wir euch, Peter und ich, wir tauschen uns natürlich da ganz viel aus. Wir haben uns auch Zeit genommen in unserer Leiterschaft und haben auch dort in den letzten Wochen schon da zumindest von unserer Seite ähm, unser Herz mitgeteilt, weil uns da einiges bewegt hat. Und äh, wir wollen euch jetzt mit hineinnehmen in den Rück- und Ausblick 
Und wir haben, um mal so ein bisschen da hineinzuführen, das Jahr 2020 als ein Jahr der Standortbestimmung erlebt. Da sind wir ja jetzt schon die letzten Wochen öfters drauf eingegangen. Und wir alle merken, wie die Welt geschüttet wird. Persönlich, ja, Gemeinden, wenn du mal wirklich so guckst, so in der weltweiten Gemeindelandschaft, dann siehst du, wie die ganze Christheit natürlich jetzt auch durch die letzten Monate zunehmend wirklich so versucht äh, zu sehen, was hat Gott vor und äh, auch der Situation natürlich versucht zu begegnen. Ich will jetzt gar nicht auf diese Corona-Situation eingehen, sondern ich spreche davon, dass ja die ganze Welt einfach erschüttert wird. Ja? Und bei Zeiten der Erschütterung oder in Zeiten der Erschütterung, ja, oder Zeiten der Erschütterung gehen immer mit einer Standortbestimmung einher. Das kann uns persönlich betreffen, betrifft Gemeinden, das betrifft die Gesellschaft. Ja. Und wir wollen euch da auch ein Stück weit in, einen, in eine längere oder in eine fokussierte Reflexion mit hineinnehmen, was uns dort bewegt hat, auch in unserem Prozess. Und wir wollen nächsten Sonntag dann auf unser Jahr hier weiter mit euch schauen. Ja, jetzt würde ich mal so in diese Standortbestimmung uns hineinführen. Also diese Corona-Krise, diese Corona-Zeit, finde ich, hat diese Standortbestimmung mit hervorgebracht. Ja? Also am Anfang ging uns das so, als das losging, jetzt letztes Jahr, also vorher so gut einem Jahr, da haben wir ja nicht so den Eindruck gehabt, das ist jetzt irgendwie ein Momentum, ähm, irgendwie einen ganz anderen Kurs vielleicht zu suchen. Das ist manchen Christen, manchen Gemeinden so gegangen. Und das ist auch verständlich, weil wie gesagt, Zeiten der Erschütterung wirst du geschüttelt und auf einmal merkst du, jetzt ist ein Moment, um Dinge zu verändern ja? oder ähm, zu schauen, wo stehen wir oder weil Dinge auch nicht mehr funktionieren. Und wir, uns ging es eher so, wir sind ready, wir wollen unsere Kleingruppen umstellen und jetzt kommt diese Situation. Und äh, das war so ein, ein Faktor dabei, ja, dass wir so äh, für uns an einem, an einem Momentum standen. Und das gar nicht so einfach war. Aber dann hatten wir auch den Eindruck, hey, wir, äh, wir stehen als Gemeinde an einem gewissen Punkt. Ihr wisst, dass einige in unserem Leitungsteam ihre Häuser gekauft haben, ihre Burgen, ihre Festungen, sodass du da, wenn du da vorbeifährst, <lacht> denkst du, bei welchem Schloss bin ich hier gelandet? Ne? Wenn dann Könige Miriam und König Marcel am Fenster stehen und auf ihrem Balkon und du äh, sagst dir, wow, sehr royal, was für ein Schloss. Aber das ist doch schön. Amen. Und äh, also wir haben da ja auch eine ganz wertvolle Zeit erlebt. Und äh, ja, so hatten wir den Eindruck, das ist jetzt einfach auch eine Zeit, äh, ähm, die eben so ist, wie sie ist gerade. Aber wenn man ja auf die Gemeindesituation schaut, auf das eigene Leben, fragt man sich ja, Vater, was möchtest du tun? Und wir hatten so den Eindruck, dass, äh, dass das jetzt eben ein ganz wichtiger Teil von diesem Frühjahr ist. Ja? Natürlich, ist ja klar. Und dass äh, wir eben jetzt dort Fundamente verstärken können in dem Sinne oder ähm, natürlich Teile unserer Gemeinde, ganz wertvoll in dem Fall sogar von unserer Leiterschaft ja, oder Leute ziehen um, sich um diese ganz wichtigen Dinge auch kümmern können. Ja? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt im Leben. Aber so ab Sommer 2020 haben wir gemerkt, dass doch größere Veränderungen sozusagen im Raum stehen, ja? Schritte und dass wir, dass wir bewegt sind, weiter für Gottes Absichten bereit zu sein. Das hat uns einfach aufgewühlt. Auch im Netzwerk haben wir uns seit September, Oktober angefangen, wöchentlich zum Gebet zu treffen. Und wenn eben so eine gesellschaftliche Krise da ist, ja, so dann möchte Gott unser Herz mal ganz allgemein bewegen. Was auch immer wir jetzt mit dieser Zeit gerade verbinden. Und es ist doch ganz klar, also finde ich, dass dann äh, so äh, Gott beginnt, einen anzusprechen. Und äh, man sich irgendwie fragt, Gott, was hast du vor? Ja, so. Und äh, ich glaube, dass zum einen 
man Klares sehen kann, wo stehen wir denn eigentlich? Weil man beginnt ja zu fragen, Gott, was hast du mit unserem Leben vor? Was hast du mit unserer Gemeinde vor? Wie siehst du unser Land? Ja? Man versucht sich an alles zu erinnern, Stärke, was Gott gesprochen hat, weil wir wir haben es ja immer so betont, ja, in einer Zeit der Krise möchte Gott uns näher zu sich rufen. Ja, was wird er tun, wenn er dich näher in den Thronsaal ruft, näher an sein Herz? Ja? Er spricht mit dir, was er immer schon gesprochen hat. Er, er möchte dir die Zukunft zeigen. Er, er möchte dich bestätigen, ja, in dem, wer du bist. Ja? Es ist eine intensive und wichtige Zeit. Und das hat uns angefangen zu bewegen, neben den Siegen und Herausforderungen, die wir auch in der Gemeinde haben. Und wir haben uns einfach ähm, gefragt, okay Gott, wie, wie geht das weiter? auch äh, nach dieser Zeit jetzt und wir möchten einfach für Gottes Absichten bereit sein. Und zuerst haben wir natürlich weiter gemerkt, auch verstärkt durch diese Corona-Zeit, denn wenn etwas geschüttelt wird, da zeigt sich immer, wo man steht. Das ist ganz normal. Ja? So haben wir zum einen natürlich gesehen, wir stehen ganz klar, wie wir das ja immer kommunizieren, in dem Prozess, Gemeinde gesund und dynamisch zu bauen, unser Gemeindemodell aufzurichten unsere Gemeinde praktisch weiterzubauen und den Auftrag des Vaters für diese Stadt zu erfüllen. Hört sich erstmal so sehr allgemein an, aber um es kurz und komprimiert zu fassen, da sind wir mittendrin. Ja? So, das hat sich natürlich letztes Jahr auf verschiedenste Weise im Detail dann gezeigt, ja? dass wir mitten in diesem Prozess sind. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit mir sagen, Herr, ich wüsste noch gar nicht, was ich sagen will, aber okay, <lacht> ihr vertraut. Herr, hört gut zu, was ich sage, ja. <lacht> Hilf mir, meinen Prozess zu umarmen. Ich habe Gnade für meinen Prozess. Aber nicht die Zeit, darauf einzigen. Es war ein Abend unserer Leitertage. Das hat uns auch sehr bewegt. Aber wir sind ja immer in einem Prozess, so ein praktisches Wort oder auf einem Weg. Das ist vielleicht irgendwie ein freundlich klingenderes Wort. Also wir sind auf einem Weg und der Veränderung. Und wir gehen aber ja immer da wirklich durch reale Prozesse. So halt das Wort. Und so, der, das, das Herz des Vaters ist es, er möchte uns daran bringen, dass wir durch seine Liebe den Prozess umarmen. Amen. Denen, die Gott lieben, können alle Dinge zum Guten dienen. Das ist eine Frage der Perspektive. Habe ich die vom Himmel oder habe ich die von der Erde? Ja? So, und durch ihn darf ich die Perspektive des Himmels haben für die irdischen Prozesse und Herausforderungen. Das ist die gute Perspektive, die wir durch ihn ja grundsätzlich haben dürfen. Sind wir also mittendrin und äh, und wir sind mittendrin in diesem Prozess als sein Haus. Und wir haben uns natürlich trotzdem die Frage gestellt, wo stehen wir darüber hinaus? Über den grundsätzlichen Bau einer Gemeinde, ja, unserer Gemeinde hier. Weil es ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wo immer ein, eine Familie entsteht, gilt es sie zu bauen. Gilt es, gilt es, äh, gilt es äh, Vaterschaft und Mutterschaft auszuüben, auf Jesus auszurichten durch ihn zu leben, aber auch auf ihn auszurichten und wirklich ein Haus zu bauen. Das ist wirklich etwas, was 100% die Absicht des Vaters ist. Wo immer ein Haus entsteht, wird der Vater, möchte der Vater sein, sein Herz offenbaren, was wichtig ist, damit ein Haus gebaut wird, durch all das, was Jesus möglich gemacht hat. Amen. So, dann gibt der Vater aber auch Berufung. Ja? Und über diese Frage haben wir uns die Frage gestellt, wo stehen wir darüber hinaus? Ja? Wo stehen wir in Bezug auf den Auftrag des Vaters? den er so in unser Herz gelegt hat, auch in unserem Fall vor vielen Jahren. Und das ist eine gute Frage, denn wir möchten ja auf dem Weg sein, den Jesus aus dem Himmel vorbereitet hat, zu dem uns Gott berufen hat. So eine Gemeinde hat eine Berufung, grundlegend, ja, die sich auch immer weiterentwickeln kann. Jeder, jeder Gläubige hat eine persönliche Berufung. Ja, so beides ist ja relevant. Ja. 
Und genauso hat ein, ein Haus, eine Gemeindefamilie, eine allgemeine Berufung und eine spezifische Berufung. Wir sind alle berufen, durch Jesus zu leben und ihn anzubeten. Amen. So, und du hast was ganz Kostbares von Jesus über deine königliche Identität in dir. Etwas Einzigartiges, etwas, wozu du bestimmt bist, das in diese Welt zu tragen. Ja, und bei einer Gemeinde ist es genauso. Eine Gemeinde wird immer eine spezifische Ausprägung haben, weil sie ist ein Individuum, sie ist ein lebendiger Organismus, sie ist zu etwas Einzigartigem letztendlich bestimmt. Und da braucht es Gottes Gnade und Weisheit, wie das entstehen kann. Und Peter und ich, wir haben uns so gedrängt gesehen, uns der Frage zu stellen, bauen wir die Gemeinde, wie du, Vater, das möchtest? Ja, so, wo stehen wir da? Führen wir den Auftrag, den du uns gegeben hast? Natürlich ähm, fragen wir uns das eigentlich sozusagen schon immer. Oder ich glaube, das ist eine Frage, die, bei der Gott Gnade jedem Leiter, jeder Leiterin geben möchte, dass wir eigentlich ständig diese Frage im Herzen bewegen. Das ja, ist eine tägliche Frage. Amen. So wie es eine gute tägliche Frage ist, dass ich mich in meiner persönlichen Jüngerschaft frage, wo gehe ich mit Jesus? Wie lebe ich mit ihm? Jesus hat ja gesagt, wer mir nachfolgen will, dann ist das eine tägliche Angelegenheit. Amen. Also das ist eine gute Frage, ja. Und natürlich die Frage, die uns dort bewegt und ein ist, einigen ist natürlich total relevant, weil ihr äh, uns schon kanntet, bevor wir die Gemeinde gebaut haben oder ihr seid jetzt dazugekommen, ja, so und setzt euch damit auseinander, hört das das erste Mal, ja, so. Das, was uns natürlich am meisten bewegt hat, diese Gemeinde hier zu bauen, ist eine Gemeinde zu bauen für erstmal die unerreichten Menschen, die wir hier in Fulda erreicht haben. Ja, also wir waren zehn Jahre Straßenevangelisten ja, und wir tragen in uns ein, ein Erbe, ja, eine, eine, eine Botschaft für unerreichte Menschen. Und äh, darum haben wir viele Jahre gerungen, ein Haus zu bauen für diese Stadt, aber auch für Menschen, die ihn gar nicht kennen. Und ihr wisst ja, was wir da in uns tragen. Ja? Menschen zu erreichen, die ihn nicht kennen, Gemeinden zu gründen. Ja? Und wir haben uns gefragt, sind wir oder wo sind wir auf dem Weg, wie sind wir auf dem Weg, eine Gemeinde zu bauen, die Jünger hervorbringt, die dann Mission und Reformation in die Gesellschaft bringen und wirklich dann auch spezifisch unerreichte Menschen erreichen und viele Gemeinden gründen. Auch wenn sicherlich auch es in der Gemeinde immer dann unterschiedliche Berufungen geben wird, Menschen auch in einer Gemeinde auf einer sozusagen Durchgangsstation sind, ein paar Jahre sind, dann auch woanders leben, trotzdem gibt es ja eine grundlegende Berufung. Aber die zentrale Frage ist immer, in einer Gemeinde werden wir letztendlich durch Gottes Gnade in einer verdammnisfreien Zone Menschen hervorbringen, die wirklich wissen, wer sie sind, die Gott kennen, aber auch wissen, wer sie sind, und die letztendlich aber Licht und Salz und Gottes Einfluss in der Welt sind, die Mission und Reformation in die Gesellschaft tragen und wirklich zu Gottes Einfluss werden. Amen. So, wie bringen wir wie können wir so einen Ort gestalten, wo der Auftrag Jesu, wofür er sein Blut gegeben hat, ja, erfüllt wird? So. Das ist ja die zentrale Frage der Jüngerschaft. Markus 16, Matthäus 28. Wie bauen wir ein Haus, wo das die Frucht ist? Ja? So dass Jesus sagte, bete, dass der Vater Arbeiter in die Erde schleutet. Liebesarbeiter, Liebesdiener. Ja? So. So, das ist die zentrale Frage. Deshalb ist es immer eine gute Frage, wenn wir uns diese Frage stellen. Amen. Das ist eine gute Frage, eine Frage, die der Vater immer wieder in unserem Herzen ohne Verdammnis, sondern aus seiner Dimension bewegen möchte. Dass wir da nicht irgendwie menschlich schauen und uns mit den Kopf zerbrechen, sondern dass wir sein Herz suchen, ja, wie Jesus das sagte. Ich möchte nur tun, was ich den Vater tun sehe. Und damit haben wir uns beschäftigt, ja, weil letztendlich auch unerreichte Menschen zu erreichen und viele Gemeinden zu gründen, das ist ja die Vision, die wir über den Bau einer gesunden Gemeinde in uns tragen 
für Fulda, ja, so für dieses Haus. Ja. Und da formuliere ich mal nochmal unsere Vision. Ja. Wir möchten durch eine junge und jung gebliebene Generation unerreichte Menschen zu Christus führen und Gemeinden gründen, die über Generationen mit Mission und Reformation ihr Umfeld transformieren und die Nationen erreichen. Amen. So, das ist wirklich unsere Vision. So, wir möchten wirklich die unerreichten Menschen erreichen und viele Gemeinden gründen. So, das ist das Tiefste, was wir in uns tragen. Das beschäftigt uns innerlich Tag und Nacht. Ja, das wühlt uns auf. Ja. Und das hat uns natürlich auch jetzt beschäftigt. Und natürlich hat es uns auch aufgewühlt. Ja. Und darauf dürfen wir in der Gnade Gottes schauen. Amen. So, wenn Jesus mein Fundament ist, und ich gehe durch eine Standortbeschwörung und ich werde auch mal erschüttert, oder nicht normal, wir werden ja immer erschüttert auf verschiedenste Art und Weise, dann werden wir eben auch durch Prozesse gehen, wo wir manchmal merken, jetzt ist eine Zeit zu ernten. Jetzt ist eine Zeit, die Rebe zu beschneiden. Ich war 2008 ein Evangelist und äh, manche kennen so diese Floskel, dass Prediger sagen, ich habe gepredigt und ich habe zu mir gepredigt. Und das ist vielleicht nicht so die optimale Art, wie man predigt, ja. Aber bei mir war es wirklich einmal so gewesen, 2008, ich war ein Evangelist und ähm, Gott hat uns schon so in den Prozess genommen, dass wir, dass wir ähm, so langsam, haben wir so einen, unseren eigenen Weg gehabt, dass wir überhaupt bereit wurden, Gemeinde zu bauen. Wer uns länger kennt, weiß das, da reicht jetzt nicht die Zeit dazu. Also das war schon, ähm, in, der, in der Welt würde man sagen, Gott hat uns vielleicht versucht, in den Schwitzkasten zu nehmen, aber das würde er nie machen. Ne? Also er hat uns ganz, ganz liebevoll in seine Berufung versucht zu führen. Ne? So, er musste ein bisschen nachhelfen. Es waren echte Geburtsprozesse. Aber auf jeden Fall waren wir schon in der Zeit, wo Gott uns so gezeigt hat, ich, äh, das sind meine weitergehenden Pläne und wir waren dabei, das langsam zu verstehen. Aber wir waren äh, junge Evangelisten und hatten ein evangelistisches Werk und in meinem Herzen war so, Boah, jetzt werden wir einfach nur noch durchstarten. Ja, und wir hatten eine Trainingsschule und äh, waren so verschiedene Aktivitäten. Ähm, und dann hatten wir eine Trainingsschule, einen letzten Gottesdienst und ich habe gepredigt und hatte den Eindruck, ich soll über diese Predigtstelle auch predigen, wo Gott sagt, ich werde die Rebe beschneiden, damit sie noch mehr Frucht bringt. Und ich habe so da so durchgepredigt und während ich so darüber predigte, merkte ich, wie er sagt, Falk, und genau das werde ich jetzt mit dir tun. <lacht> Und innerlich habe ich gesagt, nein, Jesus, doch nicht jetzt, doch nicht jetzt, jetzt gerade, wo ich den Eindruck habe, jetzt starten wir durch hier, jetzt, jetzt wirklich, ey, jetzt brausen wir durch hier durch unseren evangelistischen Dienst. Er hat gesagt, nein, ich würde dich in eine Zeit, wo ich dich beschneide. Und das konnte ich dann auch nachvollziehen. Und was ich damit zeigen möchte, ist, wir haben Gnade für alles. Amen, haben wir von Petra, wo sie so bewegt war am Anfang, gehört. komm, lass mal sagen, ich habe Gnade für alles. Gott möchte uns helfen, das zu nehmen. Und dann sieht alles anders aus. Und wir haben Gnade für die Ernte. Wir haben Gnade für die Erneuerungsprozesse. Wir haben Gnade, dass die Rebe beschnitten wird. Ja? Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf diese Zeit schauen, dann hat es uns aufgewühlt. Natürlich hat es uns aufgewühlt, ja? dass wir in dieser Zeit, aber Gott möchte uns helfen, dass wir nicht in Verdammnis darauf schauen, sondern mit Gnade. Lass uns mal sagen, mit Gnade. Amen. So, Wir haben auf diese Zeit geschaut, im letzten Jahr zum Beispiel, und wir waren dann bewegt, ja, dass wir in unserer Gemeinde in dieser Zeit, wo die Gesellschaft so in Not ist, dass wir schon sehr mit unseren internen Prozessen beschäftigt sind und dass offensichtlich das auch noch notwendig ist. Wir waren einfach davon aufgewühlt. Und das ist auch verständlich, ja. Das hat uns bewegt, dass wir in dieser Zeit nicht in der Lage waren, unser Umfeld mit dem Evangelium so zu erreichen, 
äh, wie es, ich will gar nicht mal sagen, wie es möglich wäre. So, das ist ja eine, eine Frage der Perspektive. Aber wir haben festgestellt, okay, wir konnten in dieser Zeit unser Umfeld auch als Gemeinde nicht massiv mit dem Evangelium erreichen. Ja? Und das können wir ja ohne Verdammnis anschauen. Das mag persönlich anders gewesen sein, aber das ist natürlich etwas, was einem dann auffällt. So kann man davon aufgewühlt sein. Ja? Und das hat uns natürlich bewegt und beschäftigt. Ja? Und zunehmend hat es uns beschäftigt, was der Geist Gottes nach der Corona-Zeit vorhat. Und wir wollen dafür bereit sein. Ja? Es gilt ja auch jetzt präsent zu sein, aber trotzdem wird es ja auch eine Zeit danach geben. Das ist ein größeres Thema, aber ich nehme euch ja so damit hinein. Ja? Und wie gesagt, durch die Gnade kann eine Standortbestimmung immer etwas absolut Positives sein. Und wir können dann durch Gottes Gnade ja, die Standortbestimmung und die Herausforderung, die Krise als eine Chance sehen. Und die Versuchung ist es, dass wir die Krise, ja, ähm, äh, dass wir in der Krise ja, den Sturm fokussieren. Wir hatten das ja schon an den Sonntagen hier gehabt. Also die Chance in einer Krise oder wenn wir Zeiten der Erschütterung erleben, ist es, dass wir uns noch mehr auf den Vater ausrichten und auf seine Absichten. So. Und so sind wir daran gegangen. Und dazu möchte ich noch erwähnen, dass uns das Ganze irgendwie nicht überrollt hat. Also schon die letzten zwei Jahre haben wir irgendwie, waren wir sehr, sehr gedrängt, in eine Zeit des Suchens zu gehen. Wie gesagt, wir wollen euch auch so ein bisschen in unserem Prozess jetzt mit hineinnehmen. Die letzten zwei Jahre haben wir eine intensive Zeit erlebt, wo wir zum Beispiel nicht nur auf die letzten 20 Jahre geschaut haben, sondern wir waren ganz erstaunt, dass wir vor zwei Jahren richtig eine Zeit hatten, wo der Geist Gottes uns in eine ganz lange Fastenzeit ähm, geführt hat, ja, aus einer guten Perspektive, aber wir haben das so, so erlebt, also nicht so aus religiösen Motiven, sondern in Freiheit, aber wir fanden das schon echt ganz schön krass, also ich war nie so der, der irgendwie da so problemlos reingegangen ist, aber wir haben das sehr, sehr intensiv durchlebt und ähm, das war äh, also ähm, schon so zwei Jahre lang jetzt ein Prozess, wo wir diese Fragen immer intensiver bewegt haben und dafür immer intensiver angefangen haben zu beten und auch so auf uns und unser Leben geschaut haben. Ich kann natürlich jetzt so diesen Rück- und Ausblick nur recht komprimiert äh, weitergeben. Ich werde das jetzt mal versuchen, soweit das eben möglich ist. Wir werden mal schauen und werden wir natürlich auch äh, in der Gemeinde darauf interner eingehen. Wenn ich mal auf den Rückblick kurz schaue, dann äh, würde ich mal so kurz auf die Zeit schauen bis zum Jahr 2010. Es soll jetzt nicht zu strategisch sein, sondern der Gedanke ist dahinter zu schauen, was, was hat Gott vor. Ja? Und wir haben dort diese Zeit erlebt, wo wir jetzt in unserem Fall Berufung erlebt haben, diese Gemeinde hier in Fulda zu bauen und wo wir unseren Prozess hatten oder unseren Weg. Wer uns nicht so kennt, wir waren äh, kommen aus einem ich aus einem nicht-christlichen Hintergrund, 24 Jahre. Wer das noch nicht weiß, hier in der Gemeinde, 24 Jahre. Ich lasse alle Codewords jetzt weg. Peter hat einen anderen Background gehabt, aber das mal so ganz runtergebrochen. Wir waren dann Straßenevangelisten, hatten evangelistischen Dienst in der Trainingsschule und haben einen Weg gehabt, dass wir dann gemerkt haben, okay, Gott möchte, dass wir auch Gemeinden gründen und Gemeinden bauen. Das war ein längerer Prozess. Wir haben uns dem ID-Netzwerk angeschlossen. Und dann haben wir 2010... Masterbilder Mexiko besucht, was für uns ein großer Schritt war, weil wir uns an das herangewagt haben, wirklich an diese Situation, möchte Gott, dass durch uns Gemeinde entsteht. Das war eine sehr große Frage für uns, weil wir uns das gar nicht vorstellen konnten. Dort haben wir eine sehr, in dem Fall war ich nur da, wir waren natürlich verbunden, ist ja klar, haben, äh, habe ich eine sehr definierende Zeit erlebt und von 2010 bis 2012 
haben wir eine Zeit der Vorbereitung erlebt für den Bau der Gemeinde. Und dabei ist es eine sehr, ein sehr großes Thema gewesen, sich umzustellen von einem evangelistischen Dienst. So, wer uns heute kennt und wer uns früher kennt, der muss immer so ein bisschen lachen, ja. So, denn ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich den ersten Gottesdienst gemacht habe. Und wirklich, ich habe gebetet und Herr sagte, Falk, herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Gottesdienst. Und ich sagte so, Herr Gott, ich habe schon auf so vielen Gottesdiensten, ich habe schon so viel gepredigt. Ja, du hast ganz viel gepredigt, aber du hast noch nie einen Gottesdienst gemacht. Um mal so ein bisschen mit hineinzunehmen, weil ein Evangelist ist was komplett anderes. Ja? Du wirst so eingeflogen im Space Shuttle, zumindest in der christlichen Szene, so sage ich jetzt mal. Ja? Und dann äh, bringst du das Feuer Gottes und äh, wie das ja manchmal so war und äh, führst die Menschen zu Jesus. Ja? Aber es ist ja was ganz anderes, wenn du mit einer Familie auf dem Weg bist. Komplett anders. Das war ein unfassbarer Prozess, da haben wir das Wort schon wieder. Also, das war eine ganz starke Veränderung. In unserem Netzwerk haben Pastoren andere Veränderungen erlebt. Sie haben Gemeinden anders gebaut und reformierten ihre Gemeinden. Bei uns war es komplett anders. Wir waren die einzigen, die überhaupt keine Gemeinde hatten, sondern ein evangelistisches Werk. Und das war ein riesen äh, Transformationsprozess. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie bauen wir denn eigentlich überhaupt Gemeinde? Und da möchte ich euch in folgende Situation mit hineinnehmen, die für uns eine Herzenssache geworden ist. Und ist es ist heute immer und wird es immer sein. Wir haben zum einen die Situation gehabt, wir möchten eine Gemeinde für die Menschen der Straße in dem Fall auch bauen und der unerreichten Menschen von Fulda, die wir, die wir ja erreicht haben. Wir waren jeden Tag auf der Straße und haben ganz viele Kontakte gehabt. Dann haben wir die Situation gehabt, dass junge Menschen nach Fulda ziehen von Anbeginn, weil wir das in uns getragen haben und die hier diese Gemeinde mit hervorbringen und etwas in sich tragen, um gegebenenfalls auch Gemeinden zu bauen. So, das war ja in uns, also zogen junge Menschen zu uns nach Fulda, die gar nicht von hier kommen. Dann haben wir auch gemerkt, langjährige Christen suchen bei uns ein Zuhause. Also haben wir drei Gruppen von Menschen, die zu uns in die Gemeinde kommen. Und damit hatten wir uns auseinanderzusetzen und haben wir uns bis heute auseinanderzusetzen. Und das war einfach erstmal eine Frage, wie gehen wir denn damit um? So, das sind ganz verständliche Fragen, wenn, du eine, wenn eine Gemeinde entsteht. Du, du fragst dich, wie gehst du damit um? Ja? Was entsteht? Ein lebendiger Organismus, ja. Und dann haben wir eine Gemeinde gebaut mit einem sehr hingegebenen und sehr jungen Team, ja, mit einem großen Commitment, ganz großartige Menschen. Und wir gründen eben auf der anderen Seite nicht eine Gemeinde mit fünf oder zehn erfahrenen Leitern von 50 Jahren, uns inklusive und langer Gemeinde- und Gemeindegründungserfahrung, <lacht> sondern wir machen wirklich alles das erste Mal. Was haben wir die ersten Gottesdienste gefeiert? Ne? Ich erinnere mich nur an Marcel an der Bongo, Katja am, an der Gitarre und äh, ich habe versucht, den Klatschrhythmus zu finden. Ich war wirklich so sieben Jahre im, Inten alle nicken, ja, sieben Jahre im intensiven Gebet, dass ich wirklich äh, zu einer Person äh, herangreift und wo, bin und freigesetzt wurde, den Rhythmus zu halten. Heute ist das kein Thema mehr für mich. Ja? So. Und den Ton zu finden, aber ich war ein leidenschaftlicher Anbeter. Amen. Also, wir haben die Bude gerockt, ja. Und ähm, oft gab es, Frankengebet war die zweite Stimme, und oft gab es keine Stühle im Gottesdienstraum, Amen, in unserem Center. Also wir, 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 haben, wir haben wirklich, wirklich, ja, es gab einiges. Also wir haben losgelegt, ja. Und, und jetzt könnte man das auf der einen Seite alles sehr herausfordernd finden, ja, was bringt die Herausforderung mit sich, das ist ja verständlich. Über all die Jahre, haben wir da, finde ich, eine sehr positive Sichtweise drauf bekommen. Und das möchte ich echt betonen. Und dafür brennt unser Herz. Wir glauben wirklich, dass Gott eine weltweite Ernte vorbereitet äh, von jungen Menschen und dass junge Menschen Gemeinden bauen werden. 
in Hülle und Fülle. Und das feiern wir so total. Amen. Und ich glaube, wir sind eine Pioniergemeinde, die da vorangeht und wo Gott auch mit uns weitergehen möchte. Und dass viele junge Menschen zum Glauben kommen, ja, in, in, und dann wir genau diesen Zustand haben, ja, dass sie anfangen, Gemeinden zu bauen, ja, dass sie mutig sein werden, ja, und das finden wir herrlich. Aber gleichzeitig haben wir über die Jahre festgestellt, damit einhergehen natürlich all die Prozesse und Herausforderungen, die eben damit einhergehen, wenn du mit vielen jungen Menschen Gemeinde baust. Aber eins weiß ich, der himmlische Vater hat eine himmlische und gute Perspektive darauf. Amen. Wie gut ist das denn? Amen. Wenn ihr mit uns das sagen möchtet, könnt ihr sagen, der Vater hat eine gute Perspektive. Wenn junge Menschen Gemeinden gründen und bauen. Amen. Und da dürfen wir in unsere Schuhe hineinwachsen, ja. Also insbesondere, wenn wir Dinge das erste Mal machen. Ich glaube, Gott träumt davon, ja, dass eine Balance besteht zwischen Mut und Weisheit. Sodass Gemeinden mutig gebaut werden und man sich das zutraut. Ja, und das nicht so eine Riesenlast ist, Leidenschaft auszuüben. Auf der anderen Seite braucht es Gottes Weisheit, so etwas mit Weisheit hervorzubringen. Und in dieser Zeit sind wir zum Masterbilder gefahren. Ich bin ja bei diesem Zeitfenster 2.10 bis 2.12, was trotzdem bis heute geht, weil wir leben immer noch so. Damals, als die Gemeinde entstand, haben wir vier grundlegende Entscheidungen getroffen. Gemeinde auf der Grundlage des vollbrachten Werkes zu bauen. Zweitens, Vater und Mutter für unsere Gemeinde zu werden und dass das die Grundlage von allem Weiteren ist, um den Auftrag des Vaters zu erfüllen. Wir möchten selbst unter Leidenschaft natürlich sein, waren wir auch schon davor, aber wir wollen es weiterhin immer sein. Und wir möchten natürlich die Bestimmung des Vaters mit unserer Gemeinde erfüllen. Und so haben wir 2013 die Gemeinde mit einer Taufe gegründet. Gemeinden entstehen ganz, ganz anders. Und wir haben eine intensive Zeit erlebt, wo die Gemeinde entstanden ist, wo wir selbst Gemeinde kennengelernt haben, ja, auch für uns nochmal wie ganz neu erweitert, ja, so mit einer ganz anderen Perspektive für uns, auch durch das Netzwerk. Wir haben Jüngerschaft gefeiert, Amen, und wir haben uns an Leiterschaft gewagt. Und das Entscheidende ist es, dass in diesen ersten drei, vier Jahren eine Gemeindeidentität entstanden ist, was sehr wichtig ist dass eine Identität entsteht, nicht theoretisch, sondern real. Und äh, wir haben ein, finde ich, sehr reiches Gemeindeleben durch Gottes Gnade aufbauen können. Und wir haben unsere ersten Gemeinderäume jetzt hier in dem Fall angemietet. Und wir haben eben unsere Gemeinde für drei Gruppen von Menschen gebaut. So, das ist eine Tatsache. So, wir hatten uns damit auseinanderzusetzen und mit unserem jungen Team. Und das ist alles das erste Mal für uns ist. Und in dieser Zeit haben sich folgende Fragen und Herausforderungen für uns gestellt. <lacht> Wir haben den Auftrag, durch eine Gemeinde jünger zu machen und wir möchten ein Haus jetzt bauen oder wir sind auch wirklich berufen, ein Haus für genau die Menschen zu bauen, die Kostbar-Menschen zu bauen, die genau jetzt in die Gemeinde kommen. Amen. So die zu uns zum Beispiel auch gezogen sind und die ihr Zuhause hier gefunden haben. Das ist uns ein ganz wichtiger Aspekt. ja, Denn da, wo Gemeinde entsteht, entsteht ein Organismus, so, und da möchte Gott dort Vaterschaft für dieses Haus geben und Mutterschaft, ja. Und wir sehen das als den grundlegenden Auftrag für jeden Gemeindegründer. Und gleichzeitig haben wir uns gefragt, okay, was ist mit den Menschen von der Straße, den, den Menschen in Fulda, die wir erreicht haben? Und wir haben eben damals das abgewogen und haben die Entscheidung getroffen, wir werden jetzt erstmal grundlegend die Fundamente für dieses Haus legen. Und zwar mit den Personen, die in unser Haus eben kommen. Und wir werden so unsere evangelistischen 
evangelistische Arbeit, die werden wir runterfahren. Und natürlich haben wir das rauf und runter bewegt, auch rückwirkend, würden wir das vielleicht anders machen, das ist alles ähm, so äh, ähm, Schublade Erfahrung, ja, dass man das sich natürlich fragt, würde man das anders machen, aber das war die Situation. Ja. Und wir haben so bis 2016 eine neue Situation vorgefunden. Für einige von euch ist das nicht neu, was ich jetzt sage, für andere ist es neu, deshalb gehe ich ein bisschen darauf ein. So, wir haben festgestellt, wir haben eine super Grundlage mit unserem Netzwerk. Für uns ist das das Optimum, ja, diese geistlichen Fundamente. Aber wie bauen wir eine Gemeinde weiter praktisch? Und so haben wir gemerkt, auch im Netzwerk, haben wir uns mit den anderen Leitern da auf die Suche begeben, wie können wir, wie wir es nennen, eine apostolische Gemeinde weiter praktisch bauen. Und so haben wir diese Kooperation mit dem Michael Brodeur angefangen, wie ihr wisst, ja. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir verschiedenste Herausforderungen haben, wo wir an Grenzen mit unserer Leiderschaftserfahrung auch stoßen ja, und sind ja auch hier in der Gemeinde darauf eingegangen. 2017 bis 2020, das ist also jetzt so der Abschnitt bis jetzt oder bis Ende letzten Jahres, wenn man das mal so einteilt. Da haben wir, als wir die Gemeinderäume ja hier angemietet haben, gesagt, okay, jetzt gehen wir in eine Zeit, wo wir Gemeinde gesund und dynamisch weiterbauen möchten. Wir haben die Gemeinde gegründet, wir haben eine Gemeindeidentität, aber wir haben immer wieder betont, das Wichtigste ist es, dass wir jetzt auf dieser Genetik und diesen geistlichen Fundamenten weiter aufbauen. Für alle Personen, die auch kommen. Es kommen immer wieder neue Leute in die Gemeinde. Ja? Komme ich nachher noch kurz darauf, aber das ist was ganz Grundsätzliches, was immer das Wichtigste ist, Gemeinde zu bauen. Immer weiter auf den geistlichen Fundamenten aufzubauen, die so geistlich in, in das Fundament des Hauses gelegt wurden. Aber wir möchten weitergehen und dann auch Gemeinde für die Stadt werden. Und wir sind so in, den nächsten, in die nächste Etappe, in die nächste Phase von ähm, Gemeindebau hineingetreten und haben gemerkt, okay, jetzt sind wir auch auf einer anderen Ebene mit Herausforderungen konfrontiert, die wir bisher so nicht hatten. So, wir sind gewachsen und wenn man wächst, hat man auch nicht nur neue Möglichkeiten und Chancen, man hat auch neue Herausforderungen. Amen. Man hat einen neuen Prozess. Amen. So. Und äh, das haben wir natürlich festgestellt. Ja? Also jetzt haben wir äh, andere Herausforderungen, ja? neue Herausforderungen. Und wir haben uns dann folgende Fragen gestellt und folgende Herausforderungen haben, sind uns begegnet. Ich gehe natürlich nicht auf alle hier ein, weil wir auch intern in der Gemeinde schon in den letzten Jahren bei Visionsabenden und so weiter auch ausführlicher dort über Situationen gesprochen haben. Aber ich werde mal grob die Dinge hier angehen. Ja? Eine große Frage war für uns, wie bauen wir unsere Gemeinde mit unserem bisherigen Jüngermodell weiter? Also ich will mich jetzt auf ein paar wenige Herausforderungen beschränken. Ich gehe jetzt nicht auf Herausforderungen ein, die es in jeder Gemeinde gibt. Zum Beispiel Erneuerung im Denken, Heilungsprozesse, Charakterschule, verschiedensten Jüngerschaftsprozesse, die es in jeder Gemeinde gibt, die wir in jeder biblischen Gemeinde, die im Neuen Testament geschildert wird, vorführen können. Also all das, was völlig normal ist für einen Jüngerprozess in einer Gemeinde, sozusagen die Basic-Prozesse, die könnten wir jetzt auch durchgehen, ja? Dann können die ein bisschen spezifischer sein, ja? Auf unterschiedlichste Weise. Aber ich versuche jetzt, die entscheidenden Punkte rauszunehmen, die, die ähm, glaube ich, für heute auch, auch wertvoll sind, ja? Wir haben uns gefragt, bauen wir unsere Gemeinde mit unserem bisherigen Jüngermodell weiter? Und wir haben die Entscheidung getroffen, nein, wir werden ein anderes Rückgrat für die Gemeinde bauen und wir wollen unsere Kleingruppen umbauen. Und das hört sich jetzt erstmal so ganz verständlich an, weil wir das ja alle wissen. Aber der Punkt ist, das ist in den letzten vier Jahren eine riesige Herausforderung gewesen. Und das ist nicht einfach gewesen. Da haben wir viel Gnade gebraucht. Weil in der Gemeinde, finden wir, braucht es ein Rückgrat, wo man Gemeinschaft lebt, aber wo man sich dann auch entwickeln kann. 
Und wir haben für uns gemerkt, wir möchten eine Gemeinde bauen, wo der Schwerpunkt nicht auf einer, der Schwerpunkt nicht darin besteht, eine sogenannte Dienstgemeinde zu bauen, sondern wir möchten eine Gemeinde bauen, wo sich das geistliche Leben ähm, in der Mitte der Woche, im Alltag, ja, auch sonntags, aber über die ganze Woche abspielt. Und wir möchten den Schwerpunkt, wenn man so ein Rückgrat sieht, auf den Kleingruppen haben. So, aber dann brauche ich auch diese Kleingruppen. Wenn ich sie umstelle, ist das gar nicht so einfach. Bestimmte Dinge sind dann gar nicht so einfach umsetzbar. Und somit war das eine ganz schön sensible Sache und ist weiterhin eine Herausforderung, diese Umstellung vorzunehmen, denn es gibt ja auch andere Modelle. Und da sind wir mittendrin in der Umsetzung. Und die zweite große Frage war für uns, welches Gemeindemodell werden wir bauen? Und die Antwort für uns war natürlich sehr, sehr einfach. Das war uns natürlich schon klar, ja, dass wir ein missionarisches Modell bauen möchten wo wir auch immer wieder persönliche Worte hatten, aber von unseren Leitern ermutigt wurden. Ja, eine Arche. Ja, so. Natürlich entsteht das so weiter. Bringt aber auch die Herausforderung mit sich, dass es ja unterschiedliche Gemeindemodelle gibt. So, die sind natürlich in unserem Denken, ja. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, eine Gemeinde zu bauen. So, und dann ist die Frage, wie setzt man das um? Und damit gilt es sich auseinanderzusetzen. Und das ist eine unserer großen Herausforderungen natürlich gerade im praktischen Gemeindebau. Und in dieser Zeit hat sich natürlich auch uns die Frage gestellt, worauf wir schon oft eingegangen sind, wie bauen wir Gemeinde weiter, weiter während sich unser Team zum Beispiel entwickelt, ihr Leben sich verändert, ja? unser Team Kinder bekommt, Schlösser kauft, Burgen und äh, das Leben eben weitergeht. Das ist eine gute Herausforderung. Amen. Das ist doch klar, wenn junge Menschen sich bekehren und Gemeinden bauen, so dann ist doch klar, dass Gott Familie meistens ja schenken möchte, wenn, wenn nicht die Berufung ganz anders ist. So, und dann ist das eine neue Zeit. Hat Gott Gnade dafür und ich glaube, da braucht es viel Weisheit in der Umsetzung. Das sind wir mitten in der Umsetzung. Also ihr seht, ich versuche uns drei, drei ganz große Themen mitzugeben, wo wir mitten zum Beispiel in der Umsetzung sind. Ja? Umstellung unseres Kleingruppenmodells, ja? was jetzt besser ist als irgendwann, ja. Später, jetzt ist das Momentum, unser Gemeindemodell und wir sind auch eine bestimmte Art von Gemeinde. Ja? So, und da gibt es, damit verbunden sind gewisse Prozesse, die es mit Weisheit gilt anzugehen, wenn man eine Familie ist. Und das Jahr 2020 haben wir als eine Standortbestimmung erlebt, bin ich schon darauf eingegangen. Und da haben wir eben gemerkt, okay, wir sind schon ganz klar, nächste Woche werden wir mehr so ins Detail da gehen oder schauen, wie wir das hier noch auf diesem Weg äh, kommunizieren. Natürlich haben wir letztes Jahr gemerkt, okay, auch Corona-bedingt, das ist definitiv natürlich da ein Faktor gewesen, wir sind an dem für uns wichtigsten Schritt, unsere Kleingruppen umzustellen, da sind wir einfach an Grenzen gestoßen. Ja? Und wir ähm, also haben aber auch gemerkt, dass wir noch vor Schritten dort stehen, diesen Schritt in der Gemeinde umzusetzen, auch mit uns und mit unserer Leiterschaft. Und da sind wir einfach mitten in diesem Prozess. Ja? Und unser junges Leitungsteam geht aktuell auch in die nächste Phase von Leiterschaft hinein. Und dabei werden sie, wie zum Beispiel Peter und ich, ja, werden wir alle durch intensive persönliche Prozesse gehen. Also wo immer es nicht nur Erschütterung gibt, sondern wo immer Gott mit uns weitergeht, gehen wir auch alle durch neue Prozesse und durch neue Veränderungen, durch neue Schritte. Ja, und so gehen wir natürlich alle, gerade auch in unserem Leitungsteam, durch intensive Prozesse, um in diese nächste Zeit hineinzugehen. Jetzt wollen wir euch vor allen Dingen in unserem Prozess ein Stück weit mit hineinnehmen. Und da muss ich ein klitzekleines bisschen ausholen. Und zwar ist es so, dass wir in den letzten drei Jahren folgende Situation hatten. Und damit komme ich so an einen Punkt, der uns ganz, ganz stark bewegt. 
in den letzten drei Jahren habe ich ungefähr folgende Situation erlebt. Und natürlich Petra mit, mit mir gemeinsam oder wir zusammen. Ja? So, wir sind hier so mitten in unseren Gemeindeprozessen und ich habe einfach in vielen Schlüsselmomenten, könnte ich verschiedenste Beispiele bringen, so klar gehört, dass der Herr einfach diesen Fokus gesetzt hat auf Berlin, auf Europa und einfach gesagt hat, bekomm das Falk in den Blick. Beginn darüber zu sprechen. Ja? Bekomm das in deinen Fokus. Ja? Und das hat uns natürlich herausgefordert. Ja? So, du bist ja hier in deinen täglichen, täglichen Abläufen. Wir haben sehr viele geistliche Momente im Netzwerk gehabt. Und wir hatten auch mit dem Maike Bourdieu einen ganz wertvollen Moment, der uns ermutigt hat, wenn wir diesen Weg für uns so sehen als Gemeinde, dann ermutigt er uns bald im, im, zu schauen, wann wir in der Lage sind, eine Gemeindegründerschule aufzubauen, wenn die Gemeinde gefestigt ist. Also wir hatten verschiedenste Momente, ähm, wo wir Ermutigung erlebt hatten und Gott uns so diesen Fokus gegeben hat. Hier seht das, was ich wirklich im weiteren Sinne für euch habe. Und das hört sich, zum einen kann sich das für uns ganz verständlich anhören, aber es kann sich sehr herausfordernd anhören. Aber wenn wir mal an die Bibel denken und wir schauen Abraham an, so, dann hat Gott ihn ständig an die größere Vision erinnert. So, denn wir können ständig auch in unserem täglichen Prozess sein. Gott sagt, das ist okay, aber ich zeige dir trotzdem den Sternenhimmel. Amen. So, weil Abraham hatte den Moment, dass Gott ihm gezeigt hat, wer er ist. Also wir können da abdriften und uns irgendwie da ständig in diesen Welten bewegen und irgendwie den Boden unter den Füßen verlieren, ja, aber gleichzeitig gehen wir durch unser tägliches Leben und Gott sagt schon mal, das ist der Weg. Und den gilt es zu sehen, ja, weil er uns darauf ausrichten möchte und weil Gott immer mehr vorhat, als wir uns vorstellen können. 2019 hatten wir einen ganz definierenden Moment, den ich nur kurz fasse. Richard und Fonda sind so auf uns zugekommen und haben so gesagt, sie haben ganz stark den Eindruck, dass, dass Gott uns ermutigen möchte, jetzt die Gemeinde die nächsten Jahre weiter auszurichten, waren wir mittendrin und dass wir wirklich die pastoralen Leute in unserer Gemeinde aufbauen sollen, wozu wir definitiv bereit waren und ähm, dass sie so sehen, dass wir jetzt in eine Zeitphase gehen, wo Gott uns einfach in unsere apostolische Aufgabe hineinführen möchte. So, das haben wir wahrgenommen und gesagt, okay, Herr, wie soll das geschehen? Ja? Und dann war ein finaler Punkt für uns bei den Leitertagen in Eutin 2020, wo, wo einfach äh, ähm, dieser starke Eindruck war, dass wir hier in Fulda eine Arche bauen werden. Und wir waren dann so seit dem Sommer sehr, sehr bewegt, die Petra und ich, und uns haben ähm, zwei Aspekte besonders beschäftigt. Unsere Gemeinde weiter intern gut auf die Kleingruppen umzustellen und uns hat ein konkreter geistlicher Impuls sehr, sehr stark bewegt und wir wollten erstmal die Leitertage in Eutin abwarten, was denn da so für Impulse auf uns äh, zukommen. Und da möchte ich jetzt mit euch abschließend drauf eingehen und würde erstmal euch mit hineinnehmen in eine, ganz, eine, eine große Veränderung, die uns persönlich sehr bewegt und betrifft. Und was wir da sehen, auch für den grundlegenden Bau unserer Gemeinde und äh, was für ein Modell Gott hier bei uns hervorbringen möchte. Und was uns einfach bewegt hat, war, dass ich so ab Mitte des Jahres und ab Herbst einfach gehört habe, wie der Herr gesagt hat, 50-50. Ich habe das immer wieder gehört, 50-50. Und in meinem Leben habe ich verschiedene Berufungsmomente oder geistliche Momente gehabt. Und wir alle können die Stimme des Herrn an. Aber ich habe ganz selten diese so glasklaren Momente gehabt. Und ich habe 50-50 gehört. Und äh, das, was mich dabei bewegt hat, ist, dass ich äh, gehört habe, dass Gott uns einfach ruft, dass wir unser Zeitmanagement verändern und dass wir 50% unserer Zeit 
intern in die Gemeinde verwenden, hauptsächlich in Jüngerschaft, Leiterschaft und natürlich den Bau von Gemeinde als Hauptleiter und dass wir 50% Prozent verwenden, um uns ganz auf Fulda auszurichten und dort unseren Fokus zu haben. Amen. Und das ist äh, sehr, sehr krass. Ja? So, wir haben auf der anderen Seite ähm, natürlich sowas schon erlebt, ja? wie das ist, wenn Gott dich ruft. Ja? Wer unsere Geschichte kennt, der weiß, äh, wie der Herr uns auf die Straße geschleudert hat. Und ich habe immer mir gesagt, Herr, wie wirst du das machen, wenn es irgendwie weitergeht? Aber Gott macht das anders. Und mir war das immer klar. Und ich hörte 50-50 und ich, wir haben so viel darüber gebetet. Es freut mich, dass ihr schon begeistert seid. Amen. Und ähm, ähm, ich spüre hier eine, eine Riesenhoffnung. Also ich meine damit einfach so Gottes Herz. Und wenn ich über Fulda schaue. Und das hat uns angefangen ähm, zu bewegen. ja. Und das ist ein, ein Riesenschritt für uns. Und das heißt für uns sehr viel Veränderung. Aber ich möchte euch weiter damit hineinnehmen. Bei den Leitertagen haben wir die ganzen Leitertage von A bis Z als eine Riesenbestätigung erlebt, auch für den Bau weiter unserer Gemeinde, aber auch für uns persönlich mit diesem 50-50-Moment. Und ich habe in meinem Leben ein paar Mal folgende Situationen erlebt, dass Gott mich irgendwie so, glaube ich, gezogen hat, zu beten, dass er zu mir redet, prophetisch. Und das habe ich mehrfach erlebt. Ich kann euch ein Beispiel bringen. Ich bin in Eutin und da ist der Steve Beckland da. Und ähm, ich empfinde es so, wenn Gott so redet, folgendermaßen. Gott hat schon längst beschlossen zu reden. Er, er stupst dich nochmal an, dass du, dass du dein Herz öffnest und dafür betest. Ja? Und, und dann spricht er. Ja? Auf jeden Fall bin ich in Eutin vor zwei Jahren und ich empfinde so, ich bin so ganz hinten gesessen, ne? waren Leitertage, aber ich habe dann da hinten mich hingesetzt und ich empfinde, wie der Herr sagt, Falk, bet doch, dass ich jetzt rede zu dir, dass ich prophetisch rede. Ja? Und wir wissen ja, wir, wir rennen nicht irgendwelchen prophetischen Reden ständig nach, so, aber äh, natürlich kann Gott da unser Herz bringen. Und ich bete so, ich mache noch kurz einen Einschub, ihr kennt mich, ja, kleiner Einschub noch, ja, also auf jeden Fall, habe ich gebetet und sagst so, Herr, wenn du reden möchtest, rede. Ich habe schon gemerkt, die Gegenwart Gottes kam und dann auf einmal sagt der Steve Fickling, ja, unser Team hat gebetet ähm, für, äh, für, für euch, ja, so gestern oder heute Morgen, wir wollen euch noch ein paar Eindrücke weitergeben. Da war klar, Gott hätte es sowieso gesprochen, Amen, auf jeden Fall. Das heißt so, oh, jetzt bin ich ich habe schon gemerkt, die Gegenwart Gottes kommt. Ich habe schon gemerkt, der Herr redet gleich zu mir. Sagt er, das, das, sagt er, ja, sind hier Leute aus Berlin? Das habe ich schon so oft in meinem Leben erlebt, ja. Und ich lache so und sage so, hier in Eutin. So wieder, wie so, ihr kennt biblische Geschichten. Hier in Eutin, 200 Leute im Gottesdienst. Wer ist denn hier aus Berlin? Stehen vier Leute auf. Ich natürlich auch, ne. Ich stehe so, boah, das ist echt beeindruckend, ne. Und dann haben sie wirklich gesagt, wir empfinden, dass das Gott zu euch spricht, dass ihr Gemeinde in Berlin bauen werdet und dass ihr euch vorbereiten sollt, dass Gott das vorhat, dass ihr auch in diese Stadt baut. Ne? Das war nur einer der Momente, wo der Herr so geredet hat. Ja? So habe ich dieselbe Situation beim Netzwerk. Ich merke an dem Anfang der Netzwerktage, der Herr sagt, Falk, bet doch, dass ich prophetisch zu dir rede. Also habe ich nur kurz gesagt, okay, Herr, <lacht> kannst du zu mir reden, ja? Und dann habe ich das fast schon wie vergessen. Und dann sind wir beim letzten Abend, ist der Freitagabend, und es ist so wie so Last Minute von der Show. Ja, so, ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Und dann war der Merke Brodeur dran. Und mit seinem Team haben die am Ende prophezeit. Und Fulda hat eine ordentliche Packung abgekriegt. Ne? Und dann hat er, hat, ähm, hat erst ein junger Mann für mich einen ganz starken Eindruck gehabt, äh, für mein persönliches Leben. Und ähm, über den Geist Gottes, die Beziehung zum Heiligen Geist und die Intimität mit dem Vater kann ich gerne ein andermal erzählen. Und dann ähm, sagte der Mike Baudet, er hat auch noch einen Eindruck äh, für mich, aber ist für das ganze Netzwerk. Und sein Eindruck war so, dass er sagte, 
dass, er, dass Gott mich ruft, einen großen Risikoschritt zu gehen. Und dass er es aber auch zum ganzen Netzwerk sagt. Und dass, wenn wir Risikoschritte gehen, wird Gott uns Power-Tools geben ähm, für die Ernte. Ja, und er ist dann spezifisch darauf eingegangen, du kannst mit einer Handsäge sägen, aber wenn du Power-Tools hast, dann hast du eine Motorsäge. Und ich wusste, dass ich war natürlich sehr von, dieser, von diesem Reden angesprochen, was immer zu prüfen gilt. Aber was ich merkte war, wisst ihr, wenn wir einen Risikoschritt gehen, so kenne ich Gott oder darf ich ihn kennen in meinem Leben, wenn wir einen Risikoschritt gehen, dann gibt uns Gott auch die Power-Tools. So, dann, dann führt er uns in Sachen hinein, die sind nicht möglich ohne den Risikoschritt. Ja? Das haben wir so oft früher erlebt. Und das war ein finaler Moment für uns. Und ich möchte euch noch einen zweiten Gedanken mit hineinnehmen. 2006 waren wir in Lagos. Wir waren noch Evangelisten. Wir waren eingeladen bei Reinhard Bonke. Und hier komme ich zu etwas, was für uns als Gemeinde, glaube ich, jetzt noch sehr wichtig ist. Ähm, gelingt es mir, euer Herz zu erreichen? So, ist das, kommt das an? Amen. So, jetzt äh, möchte ich euch mit, mit hineinnehmen, was, was für unsere Gemeinde glaube ich, da ganz wertvoll ist und ich hoffe, es segnet dich. Wir waren 2006 in Lagos und wir waren damals noch Evangelisten. Wir waren durch das, Netz, durch das äh, Missionsheil von Reinhard Bonke eingeladen und durften in Lagos bei einer dieser großen Evangelisationen dabei sein. So, wir waren dort und wurden von Pastoren betreut. Pastoren, die riesige Gemeinden haben. Die haben sich um uns gekümmert. Wir waren ja noch keine Pastoren, hatten das auch gar nicht auf dem Schirm. Aber ich hatte folgenden Moment. Ich äh, bin dort mit einem ich weiß gar nicht, ob ich mit einem Pastor war oder ob ich das gelesen habe in diesen Tagen oder danach. Ja. Und das war folgende Situation. Ich hörte von dem größten Pastor von Lagos, der also einen Gottesdienst hat mit 100.000 Menschen jeden Sonntag in einem Stadion. So, und dieser Pastor sagte folgendes. Bei uns haben die Pastoren folgende Aufgabe. 50% Prozent ihrer Zeit haben sie in die Gemeinde zu investieren. Und 50% Prozent für Evangelisation, weil in der Gemeinde gibt es immer viel zu tun. <lacht> so sagt nüchtern hat er das gesagt. Und ich kann euch nur eins sagen. Ich habe das in dem Moment gehört und ich habe gemerkt, wie der Geist Gottes zu mir spricht. Und ich habe irgendwie gemerkt, das ist sehr bedeutsam für dein Leben. Das wird auf dein Leben zutreffen. Aber ich war ja noch nicht bereit, so einen Schritt zu gehen mit Gemeinde. Und daran habe ich mich erinnert äh, im Herbst. Und ich glaube, ähm, dass wir grundlegend eine Gemeinde bauen werden, die so ein missionarisches Modell sein wird, von 50-50. Und jetzt sehen wir uns gerufen, einfach da voranzugehen und äh, mit unserem persönlichen Beispiel und begeben uns da auf eine ja, ganz spannende Reise und wollen dafür bereit sein. Neben diesem großen Schritt für uns persönlich, ja, bewegen uns noch folgende Schritte für die Gemeinde, auf die wir bei anderen bei entweder nächsten Sonntag intern oder bei nächster Gelegenheit natürlich weiter darauf eingehen werden. Das werde ich jetzt kurz fassen. Und da geht es um sieben Punkte. Einer davon ist der. Und das ist so ein Ergebnis, kurz und komprimiert, von unserem Prozess der Standortbestimmung. Erstens, für unsere Gemeinde hier weiter beschäftigt uns, die Fundamente zu vertiefen. Wir sehen es weiter als die wichtigste Aufgabe, die Gemeinde auf apostolische Fundamente zu bauen und sie zu verstärken. Und äh, ja, möchten das noch definieren, was das bedeutet. Und wir wollen insbesondere diese Fundamente wesentlich vertiefen, sodass wir noch stärker auf diesen, auf diesen 
Fundamenten der Gerechtigkeit und wie man so Gemeinde baut, aufbauen. Das ist etwas, was im Netzwerk einer der wesentlichen Abende war. Es war der erste Abend so ein Netzwerk, wo es darum ging, dass der Ryan Pena ist ein starker Prophet unseres Netzwerkes gesehen hat, dass weltweit Gott an apostolische Leiter herantritt und sie ruft, jetzt erneut zu bauen und stärker zu bauen und tiefer zu bauen als je zuvor. Es war ein ganz, ganz krasser Abend gewesen. Und wir haben uns sehr, sehr daran wiedergefunden. Das Zweite ist, Peter und ich möchten konsequenter als je zuvor alles zusammen machen, das ist natürlich eine größere Sache, weil wir äh, natürlich auch einen Weg hatten, wir hatten ja auch oder haben ja Familie. Wir haben das allerdings schon die letzten drei Jahre eigentlich schon intensiver angestrebt und wir haben für uns ganz stark entschieden, dass wir das wesentlich intensiver jetzt umsetzen möchten, konsequent haben wollen, das zur Hauptpriorität unseres Dienstes und dem Bau der Gemeinde machen. Ist nicht so, dass uns das nicht klar gewesen ist. Ja, und natürlich war das auch schon immer der Fall, aber wir wollen es noch konsequenter jetzt umsetzen. Der dritte Punkt ist, wir möchten ohne Kompromisse eine geistliche Leidenschaft unter einem offenen Himmel bauen. Was meinen wir damit? Wir möchten wirklich ein Gemeindemodell bauen. Kann man am besten biblisch ausdrücken, ja, wir möchten das Gemeindemodell von Antiochia bauen, was einfach zuerst bauen, was einfach bedeutet, durch Christus sind wir eine anbetende Gemeinde, aber auch eine dementsprechende Leiterschaft. Wir möchten eine Leiterschaft sein, die kompromisslos durch die Gnade lebt und dann aber in einem Lebensstil der Anbetung und aus dieser Perspektive von Liebe, Hoffnung und Glaube operiert. Amen. So, einer unserer Helden dort ist der Steve Beckland, weil der Mann so aus dieser Dimension kommt. Natürlich auch der Richard und so weiter. Für uns gibt es keinen Kompromiss. Wir wollen radikaler als je zuvor. Das war so in der Sturmfestpredigt, wenn ihr euch dran habt, mit drin. Wir wollen radikal aus dem kommen. Für uns gibt es da keinen Kompromiss. Also, ihr merkt schon, ich, aus Zeitgründen halte ich mich nur ein bisschen kürzer, weil das, da gibt es keinen Kompromiss für uns. Ja? So, wir werden noch tiefer die Fundamente legen. Äh, wir möchten persönlich auch noch enger zusammen gehen, das ist ein persönlicher Schritt bei uns, aber wir wollen ohne, ohne Kompromisse eine hoffnungsvolle Leidenschaft sein, eine radikale Leidenschaft aus dieser Dimension. Amen. Wir wollen ähm, die angestrebten praktischen Schritte, Gemeinde apostolisch zu bauen, weiter konsequent umsetzen. Das betrifft insbesondere die Kleingruppen. Wir wollen unser Gemeindemodell klarer definieren und auch abgrenzen von anderen Modellen, wir respektieren, wertschätzen, aber Gott wird durch uns ein Modell hervorbringen. Und unser Ziel, auch wieder neutestamentlich kann man das am einfachsten fest, festlegen oder sehen, wir, wollen diese, wir streben dieses Gemeindemodell von Ephesus an. Also eine Gemeinde, die also durch Gnade lebt, in Anbetung, aber letztendlich eine trainierende und sendende Gemeinde. Das ist unser Ziel. Eine trainierende, bevollmächtigende, sendende Gemeinde. Die Menschen also auch in Freiheit führt, in Anbetung, in Heilung, Erneuerung, aber letztendlich eine sendende Gemeinde, ja, bevollmächtigende Gemeinde. Fünfter Punkt, wir wollen Krisen wesentlich entschlossener begegnen. Jeder Leiter darf in seine Schule, Schuhe hineingewachsen, jedes Team. Und ähm, ein apostolischer Dienst, nach unserem Eindruck, wird immer äh, mit großen Krisen konfrontiert sein. Wir haben auch ganz klassische Krisen aktuell hier in unserer Gemeinde, in die wir hineinwachsen dürfen. Aber das Entscheidende für uns ist, wir wollen diese Krisen wesentlich entschlossen angehen, wesentlich schneller. Das ist ein ganz entscheidender Punkt von unserer Reflexion. Ja. Wir wollen, sechster Punkt, darauf werden wir nächstes Mal mehr eingehen, wir wollen nach der Gründungs- und Stabilisierungsphase wesentlich fokussierter bauen. Damit haben wir uns jetzt länger beschäftigt. Wir wollen uns in unseren Kernaktivitäten in der Gemeinde für eine gewisse Anzahl von Jahren stufenweise auf fünf Bereiche im Dienst 
auf fünf diakonische Bereiche und fünf Basisbereiche konzentrieren. Also wir wollen den Fluss schmaler machen und wollen uns dort fokussieren. Wir wollen das Fokus 221 vielleicht nennen oder wie auch immer. Also wir wollen einen Fokus setzen und wollen uns dort begrenzen und dann werden wir sehen, wann wir das weiten können. Und diese Kernaktivitäten sollen der Bestimmung und dem Auftrag der Gesamtgemeinde entsprechen. Und siebtens, wir möchten als, in dem Fall erstmal Hauptleiter, wir wollen die, diesem apostolischen Mandat, wenn man es mal so nennt, für Fulda, äh, wollen wir nachgehen und wir wollen ähm, in unserem Zeitmanagement mit 50-50 agieren. Das ist der große Schritt, zu dem wir bereit sind. Wir wollen diesen Risikoschritt gehen. Da gibt es 100 Gründe, das irgendwo jetzt zu verschieben oder da und dort. Äh, was wir wahrnehmen ist in unserem Netzwerk, ähm, irgendwie steht jeder unserer Leiter gerade vor so einem Risikoschritt. Also es gab niemanden, der äh, in unserem Netzwerk äh, jetzt nicht von dem, was Mai gesagt hat, angesprochen war. So, ich weiß da die Situationen und wir finden das ganz, ganz stark. Und wir wissen nicht, in welchem Maß wir das jetzt wie umsetzen, aber unser Ziel ist, dass wir spätestens äh, bis zum Sommer das umgestellt haben in unserem Fall. Ja, das ist unser Herz, was wir mit euch teilen wollten und wir möchten euch einladen, ähm, auch für uns zu beten, für diesen Schritt und wir möchten euch vor allen Dingen einladen, mit uns zu beten und uns den Weg zu gehen, dass wir eine missionarische Gemeinde werden und ein missionarisches Gemeindemodell bauen. So, das ist das, was uns bewegt. Gleichzeitig werden wir eine Gemeinde bauen, die es, die es jederzeit braucht, ja. So, aber wir glauben, dass Gott uns einen Weg führen wird, dass das Haus entsteht, dass der Vater auch spezifisch in Fulda bauen möchte. Amen. Und da wollen wir euch einladen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit uns aufstehen und wir wollen einfach kurz dafür beten.